0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puja dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Baik teman-teman sekarang kita akan kembali mengingatkan lagi Apa yang sudah sempat ya, dijelaskan tentang masalah warak Warak artinya seseorang itu bagaimana menjaga hubungan baiknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dia Fokus kepada apa yang diperintahkan Fokus kepada apa yang dibolehkan Dan dia mengerjakan Apa yang diperintahkan Serta juga e, Menikmati apa yang dihalalkan Dari sisi lain, dia berusaha Meninggalkan semua yang dilarang Apakah itu haram Apakah itu makruh Bahkan sampai pada hal yang syubhat, Artinya, belum jelas Statusnya, apakah itu Boleh atau tidak dalam agama Islam Dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, dua buah ayat Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 15, yang bunyinya, وَتَحْسَبَوْنَهُ هَيِّنَوْ وَهُوَ عِنَّ Kalian mengira bahwasanya itu remeh, padahal di sisi Allah, padahal dalam pandangan Allah itu adalah sangat besar. Ya, tentu ini berbicara tentang masalah tuduhan yang keji, kepada Ummul U'min Aisyah Al-Anha, bahwasanya beliau berzina dengan sowanu dan ini tidak benar tentu sudah kita bahas panjang lebar kemudian juga ada yang diangkat oleh Imlah surah al fajr ayat 14 inna yang artinya sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi jadi ini ayat ini pendek tapi luar biasa dalam maknanya bagi orang-orang yang ada seperti biji sawi saya dari keimanan dalam hatinya dia akan hati-hati dengan ayat ini Sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jangan sampai kita berpikir Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita sembunyikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Walaupun tentu semua itu masih terselimuti dengan Allah itu maha pengampun bagi hambanya yang taubat. Tapi sebaiknya setiap muslim dan mukmin harus lebih hati-hati. Juga kita sudah jelaskan hadis yang pertama dalam bab ini. hadis nomor 593. kembali saya ingatkan isi hadisnya tentunya dan tidak kita panjang lebar lagi paparkan tentang syarah karena uh, ini yang kita sudah paparkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu yaitu sabda Nabi SAW dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ya anhu beliau dan ayahnya adalah sahabat inal halala bayyinun wa inal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas fa man ittaqa wa man ittaqa syubhat istabra'a dinihi wa ardih wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al hima yushiku an yarta'fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah artinya asunggunya yang halal itu sudah jelas ini kata nabi SAW. jadi kalau seorang muslim jadi yang halal semua sudah dijelaskan dan Yang haram pun sudah jelas Artinya Semua yang di, di, tidak dibolehkan dalam agama Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW Dan diantara keduanya ada hal-hal yang samar Boleh nggak sih Diperintahkan atau tidak sih gitu. Yang tidak diketahui oleh banyak oleh orang-orang Barang yang menjauhi syubhat Berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya Ragu-ragu aja Kalau dia tinggalkan berarti dia telah menyelamatkan ...agama dan juga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat ...ragu-ragu ini boleh nggak sih gitu. Tetapi dia tetap dilakukan... ...maka dia terjatuh ke dalam yang haram. Seperti seseorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah lapangan... ...dia bisa terpelosok ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan... ...dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ingatlah, sungguh dalam jasad itu ada segumpal daging... Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, ia adalah ya jantung. Hadis ini terlibatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita bagi hadis ini menjadi tiga bagiannya. Supaya lebih jelas. Potongan yang pertama adalah penjelasan tentang masalah. Halal sudah jelas dan haram sudah jelas. Jadi kalau seorang Muslim mau belajar tentang agamanya mana yang boleh, mana tidak boleh, sudah jelas semuanya. Dan ini akan terjaga sampai hari kiamat nanti. Sudah jelas semuanya. Dari makanan, babi haram, minuman, khamar haram, semuanya jelas. Apa yang diperintahkan wanita wajib berhijab, muslimin wajib sholat, puasa, dan seterusnya zakat, haji dan... Ya, ini bagi yang mampu hajinya. Dan zakatnya juga, ini juga sudah jelas. ya Sudah jelas semuanya perbuatan-perbuatan haram seperti zina, riba, jelas. Tidak ada sesuatu yang samar gitu. Nah, tapi ada di antara itu hal-hal yang syubhat Makna daripada syubhad ya, adalah Belum jelas hukumnya Karena hadisnya jelas ya. hadis yang disampaikan oleh Nabi Wasallam Ini bisa kita bagi menjadi tiga bagian Potongan pertama adalah Dan ini sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu hadis nomor 593 Sesungguhnya yang halal sudah jelas Dan haram sudah jelas Dan diantaranya ada hal yang samar-samar Dan banyak manusia tidak mengetahui hal samar tersebut Barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat ragu-ragu ini boleh nggak sih? Gitu. Dia selamatkan dirinya, dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan juga dirinya sendiri. Dan barang siapa yang terjerumus pada yang syubhat maka dia terjerumus pada yang haram. Berarti kalau samar pun ragu-ragu, itu masuk ke dalam masalah haram. Jadi nggak boleh. Gitu. Sampai jelas hukumnya kepada kita. Jadi kalau masih syubhad pun tinggalkan. Ini potongan pertama dari hadit ini. Potongan yang kedua adalah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan orang yang terjerumus pada hal yang syubhat adalah seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah lapangan. Dia bisa terpelosok. Pengembala tersebut mengembala dombanya di tempat yang terlarang. Maka dia bisa terpelosok pada hal-hal yang dilarang. Jadi uh, syubhat itu. seperti orang yang bawa domba-dombanya ke satu tanah lapang yang tidak jelas tanah ini punya siapa nah, tetapi dilarang ya dalam arti kata karena tidak ada orang lain cuma dia sendiri yang mengembara situ berarti dia dilarang sebenarnya nah ini seperti perumpamaan orang yang masuk ke masalah shubhat ya. karena banyak orang yang menganggap remeh masalah ini mengatakan tidak masalah tidak masalah padahal sebenarnya bermasalah besar dalam hidupnya kemudian disebutkan bahwasanya Allah ya sesungguhnya setiap raja itu punya wilayah yang dilarang jadi setiap penguasa itu punya lokasi yang tidak boleh orang lain masuk ke dalam wilayah lokasi itu pasti harus izin dia ya kalau zaman sekarang jelas batas negara harus melalui paspor pakai visa dan segala macam nah di sini dikatakan bahwasanya setiap raja itu punya wilayah yang dilarang jadi setiap ya Raja itu pasti punya lokasi, wilayah yang dia kuasai dan tidak boleh orang lain mensembarangan masuk gitu. Nah dikatakan dalam hadis ini, bahwasanya ketahuilah Allah punya wilayah larangan, yaitu apa-apa yang diharamkan olehnya. Jadi tidak boleh sama sekali kita masuk kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang, berarti tidak boleh dilanggar. Orang kalau mulai masuk kepada hal yang dilarang, yang haram ataupun syubhad, berarti dia harus siap menghadapi konsekuensi hukum gitu. Ya, orang terjumpa ada sesuatu yang haram, berarti dia harus tahu ini ada hukumannya. Karena ini dilarang. Gitu. Dan perlu kami jelaskan dan tekankan teman-teman sekalian, apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan dinikmati dari yang halal, maka memang yang dipelajari untuk dinikmati dan dikerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu berarti dipelajari untuk dijahui, bukan untuk dicoba. Jadi nggak perlu kita mengatakan misalnya, babi itu haram Baik saya mau coba dulu rasanya nggak perlu Nggak perlu kita mengatakan Oh zina itu haram Bagaimana rasanya zina itu Kita nggak butuh Kita perlu hanya pelajari dan tinggalkan Dan dalam hadis ini sangat pekah Bahwasanya termasuk dalamnya adalah hal yang syubhat Kita ragu saja tinggalkan Karena kata Nabi Wasallam, Syubhad itu berarti Lebih kepada yang haram Diberikan tadi gambaran seperti Orang-orang yang mengembala dombanya di tanah lapang yang terlarang Dia coba-coba saja berarti dia bisa kena konsekuensi hukum gitu kan. kemudian potongan ketika dari hadis adalah Nabi SAW mengatakan ketahuinya dalam jasad manusia itu ada satu gumpal darah, kalau dia baik maka akan baik semua tubuhnya, kalau dia buruk maka buruk semua, itu adalah jantung manusia, Dan ini maksudnya adalah, kalau seseorang itu betul-betul mau dekat dengan Allah subhanahu wa taala, mau menyelamatkan, mau menjaga sifat waraknya, warak itu maksudnya tadi menjaga kesucian hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak boleh ya, terjerumus dirinya pada hal yang haram, termasuk dalamnya adalah hal yang syubhat Termasuk dalamnya adalah hal yang syubhat Jadi hadis ini bukan jadi bahasan kita pada kesempatan ini, karena hadis ini adalah mereview kembali apa yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Jadi dalam bab warah ini, hadis yang sudah dibahas yang lalu adalah ya, nomor 593. Dan kita akan masuk pada pagi ini insyaAllah, hadith nomor 594. Saya langsung bacakan, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Anan Nabiya s.a.w. wajada tamratan fit tariq. Faqala lawla anni akhafu an takuna minas tadaqati la akaltuha. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi s.a.w. mendapatkan untuk menemukan satu butir kurma di jalan. Maka beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah kurma berasal dari sedekah, maka pasti aku akan memakannya. Ini adalah lafal hadisnya. Makna umumnya hadis ini adalah masuk dalam bab waraq yang sedang kita bahas. Sekali lagi wara adalah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita selalu menjadi seorang hamba yang patuh, mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah dan menikmati yang halal, juga kita meninggalkan semua yang dilarang. Apakah itu sifatnya haram ataupun makruh. Atau juga hal-hal yang meragukan atau syubhat. Maka ini namanya warak. Makin kita menjaga kesucian hubungan ini kepada dengan Allah SWT. Maka makin melimpalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat keimanan dalam hati. Keselamatan. Ya, dari segala macam marah bahaya. Di dunia diberikan kebahagiaan. Juga di akhirat akan diberikan surga yang mulia. Yang kekal di dalamnya. Jadi ini makna warak. Makna hadits ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan perlu digarisbawahi bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak boleh bersama dengan keluarga beliau memakan sedekah beda dengan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah tapi beliau tidak makan sedekah ya. beliau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan sedekah dengan juga keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makanya beliau pernah mengatakan kepada keluarganya ketahuilah sedekah itu adalah kotoran manusia gitu. yang maksudnya dari harta, ya dan tidak layak bagi keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah jalan, beliau menemukan satu butir kurma tergeletak di tanah. Maka beliau mengingatkan masalah itu, beliau mengatakan Kal kalau bukan karena saya mengkhawatir ini adalah uh, kurma sedekah, saya akan memakannya. Apa makna daripada perkataan ini? Maksudnya karena saya dilarang oleh Allah untuk memakan sedekah, maka saya tidak mau. Walaupun ini mungkin saja bukan dari sedekah, bukan dari sedekah, gitu kan? Karena pohon buah yang ada tumbuh liar di jalan, kemudian berbuah, siapa saja boleh memakannya. Beda dengan kalau ada pemiliknya. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menyentuh itu karena menjaga kewaraannya. atau hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi lain, ya, makna daripada hadit ini juga bahwasanya seseorang Selain daripada beliau boleh memakan sedekah itu. Tidak masalah, itu kan. Nah, sedekah itu biasanya memang orang yang sengaja mau mengeluarkan apa yang dia anggap untuk pensucian dirinya juga. Beda dengan hadiah yang memang orang beli. Ya, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, orang mengatakan ini adalah hadiah ya Rasulullah, maka beliau menerimanya. Jadi makna global daripada hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencontohkan kepada umatnya hati-hati dengan hal yang samar-samar tidak jelas ini statusnya boleh atau tidak maka beliau karena dilarang memakan kurma sedekah walaupun kurma itu belum tentu dari sedekah tapi karena meragukan tidak jelas siapa pemiliknya nggak jelas statusnya sedekah atau bukan maka beliau meninggalkannya maka beliau meninggalkannya shallallahu alaihi wasallam baik ini makna globalnya hadis jadi fa'idah hadis yang pertama dari hadis bahwasanya Nabi saw menemukan kurma di jalan kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir tuh sedekah yang pertama adalah bahwasanya seorang muslim kalau menemukan sesuatu yang belum jelas status hukumnya maka dia meninggalkannya sebagai ya e, aplikasi daripada sifat atau sikap rawara. Nah, waraq ini sudah kita jelaskan tadi Bahwasanya dia bagaimana menjaga kesucian hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kita fokus kepada apa yang diperintahkan, wajib ataupun sunnah, dan menikmati apa yang dihalalkan saja, serta kita menjauhi apa yang dilarang, apakah itu haram ataupun makruh, dan juga masuk dalamnya hal yang samar tidak jelas hukumnya, maka makin bagus sifat warak kita ini. Sifat menjaga hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu makin melimpah karunia Allah, keselamatan, ketentraman jiwa, ya di dunia juga di akhirat. Nah, ini akan diberikan juga balasan di surga. Maka ini yang sedang kita bahas. Nah, Nabi SAW di hadits nomor 594, sekali lagi, menemukan satu butir kurma di jalanan, karena beliau dan adalah kurma sedekah, sementara beliau dan keluarganya dilarang makan sedekah, maka beliau meninggalkan. Dan beliau menekankan, kalau ini bukan kurma sedekah, maka tentu sudah aku makan. Kenapa beliau mengatakan sudah aku makan? Karena saya sudah bilang tadi, kalau ada pohon tumbuh liar di pinggir jalan, kemudian berbuah, maka siapa saja boleh memakannya. Kalau pohon itu tidak ada pemiliknya. Tiba-tiba ada pohon pepaya, atau pohon jambu, atau pohon apa di pinggir jalan. nggak ada pemiliknya. Maka boleh saja siapa yang lewat memakannya. Beda kalau ada yang menanamnya, pemiliknya ada jelas. Itu nggak boleh kecuali dengan izinnya. Di sini Nabi SAW menekankan poin, saya tidak boleh makan sedekah, Tapi ketahuilah kalau ini bukan sedekah akan saya makan. Kenapa? Karena memang hukumnya memakan buah yang tumbuh liar. Ya dari sebuah puan tumbuh liar itu tidak ada masalah. Faida pertama dari hadit adalah bagaimana ya seseorang muslim harus hati-hati dengan hal yang syubhat. Hal yang syubhat tidak jelas hukumnya maka ditinggalkan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sifat dan sikap warak. Yang kedua bagaimana dari hadit ini juga diambil faida. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak boleh makan sedekah, tidak boleh mengambil sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan juga hadisnya atau sampaikan Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan sungguh sedekah itu adalah hal yang kotor dikeluarkan oleh manusia dan tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil dari faidahnya juga adalah kalau buah yang tumbuh dari pohon biar <tuh> di pinggir jalan, atau di hutan, seseorang muslim boleh memakannya, karena tidak ada pemiliknya. Nah ini hadis 594. Kita masuk ke hadis 595. Dan juga ini eh, sekaligus sangat relevan sekali dengan hadis setelahnya 596. Maksudnya hadis 595 ini, inilah urutan dari awal belajar. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kajian Diyadu Soalihin ini, bisa melihat di playlist YouTube dari Khalid nomor 1 bab demi bab hadis demi hadis itu akan sangat panjang lebar penjelasan. Kadang-kadang-kadang dari sebuah hadis kita bisa membahas sampai sejam atau dua jam. Nah, kadang-kadang juga kalau hadisnya pendek kita membahas dalam satu pertemuan itu beberapa buah hadisnya. Seperti kasus sekarang, beberapa hadis ini ya cukup pendek yang sedang dibahas gitu. Hadis nomor 595 dijelaskan dari An-Nawwas bin Sama'an radhiyallahu anhu. Dari Nabi wasallam beliau bersabda, al husnul khuluq. Wal-ithmu mahaaka fi napsika wa karihta an yattari alaihin nas. Hadith muslim. Terjemahannya, kebajikan itu yang berpahala, yang punya balasan adalah akhlak yang baik. Atau kebajikan itu berkumpul pada akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak di dalam dirimu. dan kamu tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain. Ini hadis nomor 595. Saya langsung bacakan hadis nomor 596 karena mirip. Dari Wasiba atau Wabisamah, dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, "Atai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalu 'anil bir.' Maaf saya ulangi, 'Faqala ji tatasalu 'anil bir.' 'Na'am.'" فَقَالَ إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ albirru matma'annat ilayhi an-nafs wa tama'anna وَالْإِثْمُ مَحَاقَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ nafs النَّاسُ taraddada fi ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Darimi dengan sanad Hasan terjemahannya wa berkata aku mendatangi Rasulullah suatu hari dan bertanya Apakah kamu datang ingin bertanya masalah kebajikan? Maka kata, Wabisa, iya. Lalu beliau s.a.w. mengatakan, Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwamu merasa tenang terhadapnya, dan hatimu juga mantap terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam hatimu, dan melahirkan keraguan-keraguan di dalam dada. Meskipun manusia memfatwakan kepadamu, dan meskipun mereka memberikan fatwa kepada ya. Dua buah hadis ini berhubungan dengan masalah atau masuk dalam masalah bab wara'. Bagaimana menjaga kesucian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara global hadis ini kita bagi menjadi dua bagian. Penjelasan umumnya dulu. Yaitu tentang masalah kebajikan itu akan nampak dan bisa dinilai dari seseorang Melalui akhlaknya. Sudah umum. Akhlak itu adalah. Ramah, santun, sopan, ya, dermawan, jujur, amanah, tanggung jawab. Ini semua akhlak-akhlak. Ini kalau ada pada seseorang. Pastikan ada kebajikan pada dirinya. Dan dia akan mudah untuk mengamalkan. Sisa daripada syariat yang ada. gitu. Kemudian juga. Bagian yang lain adalah penjelasannya. Atau secara global. Tentang masalah. ...kalau ada sebuah hukum yang kita belum faham, ada sebuah hukum yang belum kita faham, ini kira-kira halal atau tidak sih? Dan memang belum ada penjelasan di situ ulama' atau belum ada ada mungkin yang menjelaskan tapi belum sampai kepada seluruh umat. Ini kalau masih belum jelas, maka kata Nabi SAW kepada wabiswa sahabat Nabi ini, ...tanyakan kepada hatimu. Kalau hatimu tenang, begitu kebajikan. kalau hatimu tidak tenang berarti itu adalah dosa walaupun seluruh manusia sudah memberikanmu fatwa. Nah, ini makna global daripada hadis. Lebih dalam kita bahas teman-teman dengan faidahnya, Fa'idah hadis. Fa'idah hadis dari 595 dan 596 yang pertama adalah semua kebajikan ada pada akhlak seseorang. Dan perlu kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus memang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam innama makarimal akhlak aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna yang baik gitu. Jadi semua yang baik-baik ini santun, ramah, segala macam berarti memang itu adalah bagian daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah al-qalam ayat empatnya ya, Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil atau pada seraya berfirman wa innaka khuluqin 'adzim sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Jadi secara alami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya akhlak yang mulia, santun, jujur, amanah, tanggung jawab. Sampai beliau mendapatkan dua predikat langsung, dua julukan langsung di Mekkah ini: as-sadiku, al-amin. As-sadik itu artinya orang yang sangat jujur dan amin sangat terpercaya. Dan itu satu Mekkah meyakini masalah itu. Jadi pernah terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu awal beliau masuk ke perdagangan, kemarin saya sempat jelaskan di sebagian kajian siro kita waktu menuju ke ta'if, ya, kalau Nabi S.A.W. masuk perdagangan dari umur 21 tahun. Sampai beliau dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun. Itu kurang lebih 19 tahun Nabi S.A.W. berdagang. Sebelumnya dari umur 8 tahun setelah pamannya setelah pak kakeknya belum tolik meninggal Sampai umur 21 tahun ini kurang lebih 13 tahun Beliau mengembala kambing gitu kan Nah waktu masuk ke perdagangan Nabi SAW pernah berdagang di pasar Ukaz di Mekah ini Ada pasar namanya Ukaz Kemudian beliau didatang oleh seseorang yang membeli semua barangnya Langsung membeli semua barang Dan pada saat membeli barang semuanya ini Orang itu bilang, ya saya titipkan ya, ya Muhammad, saya titipkan barang ini. Dan e, saya mau tawaf dulu. Orang itu tawaf. Setelah itu orang itu pulang kampungnya lupa barang yang telah dibeli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang itu teringat teman-teman setelah tiga hari. Setelah tiga hari, orang itu lalu balik ke Mekkah, dia baru ingat karena dia baru beli. Uh, dia sudah beli barang tiga hari yang lalu dari seseorang di Mekah namanya Muhammad Waktu itu belum menjadi nabi, masih umur 21 tahun Maka dia kembali ke pasar Ukaz dia temukan nabi dalam posisi yang sama Berdiri menjaga barang itu Maka dia mengatakan, hai Muhammad, apa kau jaga barangku seperti ini Dari tiga hari yang lalu? Kata dia, iya, kau telah meletihkanku Kata Nabi SAW ya. Maka dengan kejadian ini, maka tersebarlah Kalau Nabi SAW itu adalah orang yang betul-betul jujur Jadi gara-gara itu dapat julukan gitu. Nah, julukan ini terus melekat pada Nabi Wasallam Karena beliau dikatakan dalam buku-buku sejarah. Belum pernah bohong sekalipun. Memang gak pernah bohong gitu. Apa adanya? Beliau bicara apa adanya? Dan beliau mengatakan memang dalam banyak hadis-hadis beliau. Beliau mengatakan. Ya, semuanya jujur itu adalah ketenangan jiwa. Kebohongan itu adalah keraguan dalam kehidupan. Dan beliau sudah mengatakan. Ya, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. tidak ada masalah. Itu, kan, itu sifat dasar seorang mukmin. Maka Nabi Sosarlim punya julukan itu. Nah, pada terjadi waktu di masa e, fase orang-orang Quraisy, waktu Nabi Sosarlim belum diutus jadi nabi nih, e, Ka'bah itu direnovasi karena mereka ingin memperbarui bangunannya dan pada saat mau meletakkan hajar aswad kembali di tempatnya, suku-suku yang ada dari pecahan suku Quraisy ini, karena suku Quraisy itu kayak suku induk. Di bawahnya cukup banyak suku-suku yang lain. Kayak misalnya sukunya Umar bin Khattab, suku Adi, ya. Uh, kemudian ada suku, diambil di, di, juga diistilahkan dengan Bani Hashim, Bani Indan, itu itu suku-suku banyak di Mekah. Nah, mereka ini rupanya uh, berebut siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Mereka berebut siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dianggap satu hal yang mulia sekali, makanya... Ya, Siapa yang meletakkan pasti akan dikenang sepanjang masa gitu. Maka tiba-tiba saja, suku-suku ini ada yang memulai. Yaitu dengan cara mereka memotong seekor domba, kemudian darahnya dituang di dalam sebuah bejana. Lalu orang-orang suku-suku ini mencelupkan telapak tangan mereka dan mengangkat sambil mengatakan, siapa yang e, meletakkan Hajar Aswad selain suku kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ini satu suku buat begitu, maka suku-suku lain lakukan juga karena mereka rasa tertantang. Sembeli juga domba, Tumpahin darahnya di bejana. Mereka curupin juga tangannya. Mereka juga mengatakan kalau ada yang meletakkan hajar asas selain kami maka akan terjadi perempuan darah. Akhirnya hampir semua suku begitu. Maka beberapa tokoh-tokoh Quraisy berpikir ini kalau dibiarkan jadi masalah nih. Maka mereka cari siapa yang dituakan di situ. Kira-kira apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Itu. Ya, apa jalan keluarnya? Maka pada saat itu. Mereka sepakat menunjuk satu orang yang paling dituakan di situ lalu dia menentukan keputusan. Maka orang tua ini berkata, "Begini saja daripada kalian bertumpahkan menumpahkan darah, kita ambil inisiatif saja." Yang masuk orang pertama masuk dari pintu Bani Shaibah, ada pintu gerbangnya Mekkah dulu namanya pintu Bani Shaibah. Yang pertama masuk dari pintu gerbang ini, kita tunjuk dia yang mengangkat Hajar Aswad dari suku manapun. Karena sini sudah memanas situasinya di sekitar Ka'bah. Waktu itu mereka mau merumpahkan darah, berperang gara-gara berebut. Siapa yang meletakkan hajar aswad. Maka mereka setuju semuanya. Subhanallah dengan hikmah Allah SWT. Yang pertama masuk dari pintu Bani badan Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau masuk. Langsung ya mereka sepakat semua mengatakan. As-sadikul amin. As-sadikul amin. Radina. Orang yang jujur dan terpercaya. Dua kali mereka ulangi, maka kami ridho. Maka Nabi SAW pun mengambil keputusan pada saat itu, agar mendatangkan sebuah kain yang besar, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut, lalu setiap kepala suku itu memegang ujung-ujung uh, kain tersebut, sehingga semuanya terlibat, lalu mereka mengangkat ke de dekat uh, Ka'bah, lalu yang meletakkan di dalam tempat Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi saksi bahasan kita memang beliau ya terkenal sekali orang yang sangat baik akhlaknya. Dan tadi sudah saya bacakan surah Al-Qalam. Ya, itu uh, Allah SWT menyebutkan dalam ayat empatnya. Wa ala ala Sungguhnya kau, hai Muhammad, pasti dalam akhlak atau memiliki akhlak yang mulia. Dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang sempurnanya akhlak Nabi SAW. Jadi bukan cuma uh, fisik tapi juga akhlak beliau sempurna. Dan ini asas daripada agama kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat yang shohih, aku akan menjadi penjamin ya, bagi eh, di, di tempat yang eh, terbawa surga itu bagi orang yang meninggalkan eh, kebohongan walaupun ber, walaupun bercanda dan ya, aku akan menjadi pemimpin eh, bagi orang eh, bagi orang-orang di pertengahan surga ya, derajat tertengahnya itu bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Jadi kan, kalau kita sudah jelasin hukum, tetapi jadi yang ngotot ya sudah tinggalkan saja. Dan aku akan menjadi pemimpin di satu camp istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang baik akhlaknya. Ya emang ini luar biasa gini. Kata Nabi S.A.W. juga dalam hadis yang lain tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Ya. Dalam hadis yang lain juga ini semua hadis Sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Orang yang baik akhlaknya itu benar-benar akan mencapai derajat orang yang selalu berpuasa. Dan juga orang yang uh, mendirikan malam harinya walaupun dia ibadahnya sedikit. Sebaliknya, uh, ada penjelasan juga yang baik untuk difahami di sini adalah riwayat Bukhari. Ini riwayat-riwayat yang sahih semuanya. Ada seseorang datang menanyakan kepada Nabi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah di kota Madinah ada satu perempuan rajin sekali solat malam. Tidak pernah ketinggalan setiap malam. Tidak pernah juga ketinggalan sedekah. Amal-amal yang baik dikerjakan sama dia. Cuman lisannya menyakiti orang. Kata Nabi S.A.W. La khaira fiha finnar. Gak ada kebaikan orang ini. Dia masuk neraka. Jadi ternyata amal-amalnya terganggu dengan akhlaknya yang buruk. Ya. Kemudian kata orang tersebut menanyakan lagi. Ya Rasulullah. Tapi di Madinah ada juga wanita yang ibadahnya biasa saja. Tapi akhlaknya baik sekali. santun ramah sama orang, tidak pernah nyakiti orang dengan lisannya kata Nabi SAW, kebaikan padanya dan dia akan masuk ke dalam surga jadi akhlak itu memang pondasi dasarnya makanya kata Nabi SAW disini albirru' sosnul khuluq semua kebajikan itu berkumpul pada akhlak yang baik kemudian, faedah yang kedua dari hadis adalah tentang masalah hukum yang berjulim, jelas statusnya dalam Islam, ya, itu ditinggalkan Ini tidak masuk dalamnya kalau hukum yang sudah jelas ya. Kalau teman-teman sudah tanyakan hukumnya ya dan disampaikan ini dalilnya segala macam itu berarti tidak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk dalam bahasan kita adalah sesuatu yang mungkin kita tanya orang tapi banyak orang yang tidak tahu hukumnya gitu. Ya. Maka belum jelas. Di sini Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya Wabis anhu, kalau ada seperti ini tanyakan hatimu. Yang belum jelas hukumnya, tanyakan hatimu. Sesungguhnya kebaikan itu yang membuat hati selalu tenang. Kita tidak takut karena kita merasa tidak salah. Dan dosa itu justru yang berkecamuk dalam hatimu, yang kau tidak ingin orang lain melihatnya. Itu hadis nomor 595, hadis nomor 596 adalah dosa itu apa yang berkecamuk dalam jiwamu, gitu kan? Dan selalu saja membuat ya hati tidak tenang. Walaupun orang sudah memberikanmu fatwa. Nah, ini faedah yang kudapat dari hadis. Ini penting. Nah, ada sebagian orang begini kasusnya. Dia karena e, mau apa yang sedang dia kerjakan itu jadi benar, maka dia mengemas pertanyaan yang dia lemparkan kepada seorang dai atau seorang alim, supaya jawabannya boleh. Gitu kan? Dia memutar-mutar pertanyaan tersebut sehingga seakan-akan itu boleh. Nah, ini sering kami sampaikan dalam pengajian-pengajian kami, Setiap kali ada orang bertanya kami membahasakan. Ingat, kami hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau ada niat-niat yang ditunggangi dalam pertanyaan tersebut sehingga hanya seakan-akan ini menjadi fatwa pegangan dia, padahal dia niatnya tidak tidak benar, maka berarti dia akan nanggung sendiri, ya. Ini poin penting gitu. Karena ada orang memutar-mutar. Saya kasih contoh kasus. Pernah ada seorang ibu bertanya di satu pengajian di Jakarta Timur waktu itu di kasih di kertas pertanyaan itu ustadz suami saya tidak memberikan nafkah suami saya begini dan begitu semua banyak hal keburukan kita gitu. pertanyaan terakhir adalah dia mengatakan jadi selain tidak dikasih nafkah suaminya itu kasar dan segala macam terus terakhir itu penanya boleh nggak saya minta cerai ini contoh ini kan minta fatwa maka saya bilang bu kalau seperti apa yang ibu jelaskan suami menolak nafkah sudah dinasehatin dan disampaikan tidak mau memberikan nafkah gitu kan Jadi ibu tidak tahu mau makan dari mana. Tidak tahu mau minum dari mana. Tidak mau tahu tinggal di mana. Suami tidak mau tahu. Ini tidak boleh. Wajib ini hukumnya. Kata Nabi SAW. Sangat berat hukumannya bagi orang yang meninggalkan apa yang wajib dia nafkahkan. Maksudnya suami di sini. Atau orang tua kepada anak. Maka. E, ini tidak boleh. Kalau betul sudah diingatkan. Tapi suami tidak mau tahu. Sudah boleh. Suami. Suami. Misalnya di sini juga dikatakan, ya misalnya tidak bertakwa kepada Allah atau sering bermaksiat atau apa saja gitu kan. Makanya juga tidak boleh. Sudah diingatkan belum? Kalau sudah diingat, kalian tidak mau dengar, maka boleh bercerai. Maka saya bilang ini yang saya jawab sesuai dengan pertanyaan ibu itu. Ya. Ternyata teman-teman sekalian yang terjadi sekitar mungkin setengah jam setelah itu ada satu bapak menghubungi saya. Ya. Kemudian dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fulan bin Fulan gitu. Saya bilang, iya kenapa pak? Dia bilang, tadi Ustaz di pengajian ada nggak seorang wanita yang nanya ini dan itu? Maksudnya pertanyaan yang tadi tuh, yang katanya suami tidak kasih nafkah, suami kasar, suami gini dan begitu. Saya bilang, iya ada. Tapi saya tidak ingat siapa orangnya, karena memang melalui kertas kita juga tidak. Ya. Tahu namanya pun siapa gitu. Dia bilang, Ustaz itu istri saya, dan dia tidak benar. Gitu. Saya ada bukti-bukti kalau saya memberikan nafkah Bahkan saya sudah siapin rumah, saya siapin mobil Cuma memang dasarnya dia ini mau cari fatwa Supaya boleh cerai gitu. Supaya boleh cerai Maka saya mengatakan kalau gitu Itu bapak selesaikan saja urusannya gitu. Kalau perlu saya bawa kepada uzut Bukti-bukti yang saya bilang, saya gak perlu Saya cuma tahu menyampaikan sesuai pertanyaan ibu Kalau ini tidak benar, maka dia bertanggung jawab Di sisi Allah sementara. Tapi ini contoh saja Ada orang sengaja merekayasa Untuk membenarkan sikapnya Gitu kan Untuk membenarkan, mungkin pekerjaannya dia syubhat mungkin pendapatannya syubhat mungkin pergaulannya syubhat itu kan. Tapi dia mengemas supaya ada fatwa, oh Ustaz Sana mengatakan boleh, nah ini berbahaya sekali. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan itu. Bagi satu, hukum yang belum jelas hukumnya, kemudian ditanya dan dikemas ya supaya bisa menjadi benar, maka itu nanti kata Nabi S.A.W., dosa itu yang bergejolak dalam jiwamu, ya. Walaupun kau telah menanyakan fatwa kepada orang-orang. Atau kau telah diberikan fatwa oleh mereka. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, Karena tetap Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sebagaimana tadi di awal bab kita saya sudah jelaskan. Ini selalu ingat ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-fajir ayat 14. Oh, pendek sekali ayatnya. Ya, bunyinya, inna rabbakala bil mirsad. Sadarilah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu ya, itu benar-benar mengawasi. Jadi jangan selalu tertipu dengan diri sendiri seakan-akan tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Setiap pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Itu harus kita sadari. Kecuali orang itu betul-betul segera bertaubat, menyelamatkan dirinya maka mungkin Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha Pengasih. Tapi jangan lupa Allah juga Syadidul Iqab. Allah sangat berat hukumannya kalau orang terus berlalai-lalai dalam pelanggaran yang sudah dilarang, gitu kan? Kenapa masih harus terjerumus? Karena teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita Hal-hal yang baik dan yang halal dan yang baik itu jauh lebih banyak. Lalu kenapa harus masuk kepada yang haram? Allah haramkan babi. Tidak ya, boleh makan babi ya. Allah lihatkan ini babi itu. Rupanya begini. Namanya dalam bahasa Indonesia ini, bahasa Inggris ini, bahasa Arab ini. Supaya manusia tahu ini tidak boleh. Tuhan kita larang. Nah. Jadi sudah jelas hukumnya. Tidak perlu lagi. Nah di satu sisi Allah memberikan kita kebutuhan di tubuh kita ini nutrisi dari daging. proteinnya dan yang lainnya ya. Terus bagaimana ini sekarang? Maka Allah ganti. Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan laut halal. Gitu kan? Berarti yang halal lebih banyak. Kenapa harus babi? Nah, tadi di awal pertemuan saya jelaskan. Kalau Allah sudah haramkan teman-teman, tidak usah kita kita tidak usah kita coba karena tujuan yang haram itu dipelajari untuk dijauhi, gitu kan? Lalu kita bilang oh babi haram. Terus gimana rasanya? Kenapa diharamkan? Itu nggak perlu. orang mukmin itu sudah selesai. Haram berarti tidak boleh. Sama dengan Anda masuk di perusahaan, lalu pimpinan perusahaan mengatakan ini loh kalau dikerjakan 1 2 3 4 5 dapat ini. Ini gajinya, ini bonusnya. Dan ada pelanggaran. Kalau ini 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 maka akan kena hukuman eh, apa di, dikasihkan ya ya dikasih surat peringatan ya. SP1, SP2 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman sekalian Kita nggak perlu kalau kita menjadi pegawai yang benar, yang cerdas. Gak mungkin kita sengaja coba-coba melanggar. Ah, nggak apa-apa deh, gitu kan? Kita juga lihat di kampus misalnya kalau teman-teman mahasiswa itu atau mahasiswi itu kalau yang prestasi, pasti dia akan yang dia kejar prestasinya. Dia nggak usah coba-coba ah, coba-coba ya deh. Kayaknya kalau saya tidak hadir bisa ditugur bisa nggak? Jadi kan masuk dirinya pada hal yang bisa menjurumuskan dirinya pada hukuman. Untuk apa? Seseorang muslim itu harus jelas jalurnya. Yang boleh boleh, yang tidak boleh tidak boleh. Selesai. Yang halal dinikmati, yang, yang haram tinggalkan. Nah, maksud dalam hal yang haram ini, syubhad. Nah, ini yang selalu kita tekankan ini. Syubhad. Tidak jelas hukumnya, tinggalkan saja. Karena hadith tadi yang pertama kita bahas, 593. Kata Nabi SAW, dan siapa... Uh, dan di antara halal dan haram itu ada hal yang syubhad. Sampai menyelamatkan diri dari hal yang syubhad, dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya dia. Dan siapa yang dirinya pada yang syubhad, terjurumus pada yang haram. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam nah di sini juga dikatakan wakarihta an yaitalya'il alaihinnas, cara kita mau tahu dosa itu atau tidak juga ya, cuma uh, jadikan ini sebagai tolak ukur, mau nggak orang lain lihat, seperti contoh misalnya, maaf kalau ada orang buka handphone nonton film yang tidak benar apa yang terjadi kira-kira pasti dia tidak mau orang lain lihat kan, padahal orang lewat langsung ditutup, kenapa? karena dosa Kalau dia lagi nonton ceramah, biar seribu orang yang lewat dia nggak takut kan? Nah itu, jadi sebenarnya bisa jiwa itu bisa berbicara, memberikan jawaban kepada kita gitu, memberikan jawaban kepada kita. Nah seperti itu, ini yang Nabi SAW bahasakan dengan lafadz yang sangat jelas. Kalau dosa itu adalah sesuatu yang kau tidak ingin orang lain mengetahuinya, gitu kan? Kita eksklusif sendiri. Kalau itu kebaikan tidak akan pernah kita malu. Nah ini poin juga yang ditekankan di dalam hadis ini. Jadi diingat juga potongan akhir dari sabda Nabi S.A.W. di nomor 596. Wa in nasu wa aftau, walaupun kau minta fatwa sama orang, atau mereka telah memfatwakan untukmu. Kalau tetap itu adalah dosa akan bergejolak dalam hatimu. Selalu ragu. Saya pernah hadapi beberapa orang jemaah yang datang dan mengatakan, Ustaz, saya sudah tanya dengan Ustaz ini, Ustaz itu, Ustaz ini, Ustaz itu, tapi saya belum tenang. Loh, kenapa belum tenang? Satu orang sudah cukup sebenarnya. Gitu kan? Atau mungkin kalau ada perlu ditambahkan mungkin dalamnya satu orang lagi. Sudah cukup. Tapi kalau lima, sepuluh ustaz ditanya. Berarti masalah dengan pertanyaan dia ini. Berarti yang harus berintrospeksi diri. Karena masalah. Kenapa? Kenapa kok fatwa tidak pernah cukup buat dia? Nah ini yang Nabi Wasallam bahasakan. Karena memang dasarnya dia sedang mengemas sesuatu yang dia mau itu dibenarkan. Itu tidak boleh. Contoh yang lain juga tentang masalah yang diharamkan itu. Seperti khamer. Minuman keras tidak boleh. Jadi gitu kan karena memabukkan dan segala macam dan ini disingkat dengan ummahabais induknya pelanggaran gitu kan? Kenapa? Karena orang kalau sebelum mabuk mungkin dia tidak mau berzina, mungkin dia tidak mau memarkosa, mungkin dia tidak mau mencuri, tidak mau membunuh. Tapi orang kalau mabuk bisa lakukan semuanya, gitu kan? Baik Allah haramkan khamer, tapi Allah buat tubuh kita butuh cairan. Allah halalkan air, ya sirup, madu, susu, kan banyak yang lain. Nah kenapa harus khamer? Kadang-kadang orang bilang, tapi kan hukumnya belum jelas nih. Alkoholnya cuma sekian persen. Loh kenapa ini? Kenapa kok tidak kembali kepada kaidah dasar? Ma'askara kathiru faqalilu haram. Yang kalau diminum banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Kalau minum satu gentong alkohol, mabuk gak? Mabuk. Ya udah setetisnya juga, juga tidak boleh kan gitu. Harusnya kan begitu. Nah, ini sama dengan contoh kalau kita masuk ke apotek, beli obat gitu kan misalnya. Obat batuk. Saya selalu ingatkan jemaah. Cari yang tidak beralkohol. Ada banyak herbal-herbal segala macam. Selebihnya tawakal dan berdoa kepada Allah SWT disembuhkan. Karena kalau masuk ke bab ini jadi masalah. Minimal dia syubhat. Apalagi kalau dasarnya memang sudah bahannya haram. Maka tidak boleh. Kalau mau tetap dipaksakan berarti tahu konsekuensi hukum. Karena Itu pelanggaran. Itu contohnya. Sama juga Allah memberikan kepada kita syahwat. Kita suka dengan lawan jenis. Tapi ada dua bab. Ada yang dilarang zina Yang dibolehkan nikah. Ya, nikah sama zina bedanya cuma kalimat akad. Dua saksi wali. Itu proses kurang dari lima menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan. Saya fulana binti fulana Saya terima nikahnya selesai. Dua saksi dan juga ada walinya perempuan. Sekarang terjadilah interaksi biologis. Karena pernikahan adalah interaksi biologis. Ya, itu tidak mungkin tidak. Sekarang karena kalau tidak ada ini. Tidak ada populasi manusia gitu kan. harus tertuang sperma ke dalam rahim seorang wanita ketemu dengan sel telur baru terbentuklah gumpalan darah dan seterusnya sampai jadi manusia sebagaimana sudah kita tahu Nah, kalau Allah tidak kasih syahwat tidak mungkin. Maka tidak akan terjadi populasi manusia, tapi Allah ajarin nikah yang benar, zina yang salah, gitu kan? Ini terus subhanallah beda sekali. Orang kalau menikah kemudian terjadi interaksi biologi, semua orang senang. Dia senang, pemilik sperma senang, pemilik sel telur juga senang. Okay, berpengaruh pada kualitas ba bayinya nanti yang merupakan generasi manusia dan juga mereka dapat pahala dengan interaksi biologis halal. Kalau hamil dua-duanya senang keluarganya senang, ya namanya juga harum. Perempuan hamil kalau jaran tidak akan pernah malu kalau ditanya sama orang ibu hamil ya, iya. dari suaminya, gitu kan. Tapi kalau zina dilakukannya sembunyi-sembunyi, diikuti dengan ketakutan, berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia juga sel telur nanti kantong manusia itu juga kalau hamil Maka akhirnya malu dua-duanya. Malu keluarganya. Dan anak yang lahir tidak jelas statusnya. Dikenal dengan anak zina atau anak haram. Ini nah, kan jadi masalah semua ini. Nah jadi kenapa enggak yang halal? Kenapa harus yang haram? Kalau seandainya Allah berikan kita syahwat bergejolak. Tapi Allah tidak kasih kita bab nikah. Wajar orang melanggar. Kalau Allah berikan kita kebutuhan cairan di tubuh kita. Dan tidak ada ya, semua cairan tidak boleh kita minum. Maka wajar orang masuk pada yang haram. Atau Allah berikan kita. ...butuh dengan daging, butuh dengan makanan, tapi semuanya Allah haramkan. Maka di sini wajar orang melanggar Tapi kita sudah fahami tadi, yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Haram itu cuma sebagai buj ujian saja. Sebagai bentuk ujian saja, diuji. Apakah kita mau patuh atau tidak. Seperti itu gambarnya. Inilah hadis yang kita bahas berhubungan dengan masalah uh, bab warah. bab warak. Jadi kita sudah jelaskan tiga buah hadith. 594... Bagaimana Nabi SAW tidak mau memakan kurma yang ditemukan di pinggir jalan, kena takut itu syubhat. Kemudian hadis 595 dan 596 menjelaskan tentang masalah akhlak itu. Yang adalah inti daripada semua kebaikan dan dosa itu, apa yang berkecamuk dalam jiwa seseorang walaupun sudah menanyakan fatwanya di sana sini. Allahu'alam. Subhanakallamah bihamdika. Asyadu allah ilah ilan tas takfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.